0: Eikö tämä Balbekin hotelli, joka kuuluu jo melko kaukaiseen menneisyyteen, vain ollutkin kuin tuollainen maaseututeatterin ainokainen lavastus, jossa on vuosikausia näytelty mitä erilaisimpia kappaleita, jota on käytetty komediassa, yhdessä tragediassa, sitten toisessa, sitten puhtaasti runollisessa näytelmässä. Se, että tämä yksi ainut osa seinineen, peileineen ja kirjahyllyineen pysyi aina samana elämäni uusien kausien aikana, sai minut paremmin tuntemaan, että elämässäni oli muuttunut kaikki muu, siis minä itse. Ja siitä sain vaikutelman, että elämän, rakkauden ja kuoleman salaisuudet, joiden kanssa lapset pessimistisessä optimismissaan eivät usko joutuvansa tekemisiin, eivät ole toisille varattuja vaan että joudumme kipeään ylpeästi toteamaan, että ne vuosikausien kuluessa ovat kasvaneet kiinni omaan elämäämme. Silloin tällöin yritin tarttua sanomalehtiin, mutta niiden lukeminen inhotti minua, eikä sitä paitsi ollut vaaratontakaan. Itse asiassa joka ajatuksestamme ja mielikuvastamme lähtee kuin metsän risteyspaikasta niin monta erilaista tietä, että silloin kun sitä vähiten odotin, jouduin uuden muiston eteen. Le secret, foren näytelmän nimi, oli johdattanut minut Brolien herttuan kirjaan Secret du Roy, ja nimi Broolie somontin nimeen. Tai sitten pitkä perjantai oli pannut minut ajattelemaan Golgataa ja Golgata tämän sanan alkuperää, joka ilmeisesti tarkoittaa samaa kuin kalvus mons, shomon. Mutta mitä tietä sitten olinkin Somontiin saakka päätynyt? Minut yllätti niin julma isku, että siitä pitäen yritin pikemminkin suojautua tuskalta kuin etsiä siitä muistoja. Jonkin ajan kuluttua iskusta äly, joka tulee viiveellä, kuten ukkosen jyrinä, toi siihen syyn. Chaumont oli saanut minut ajattelemaan puistoa nimeltä byte missä André oli rouva Bon Tampin kertoman mukaan usein käynyt Albertinin kanssa, kun taas Albertin oli sanonut minulle, ettei ollut koskaan nähnyt koko puistoa. Tietystä iästä alkaen muistomme ovat niin ristissä ja limittäin, että asialla, jota ajattelee, kirjalla, jota lukee... Ei ole juuri enää merkitystä. Kaikkeen on tullut pannuksi itseään. Kaikki on hedelmällistä. Kaikki on vaarallista. Ja saippua mainoksesta voi tehdä yhtä kallisarvoisia löytöjä kuin Paskalin mietteistä. Epäilemättä tapaus Butchement joka aikoinaan oli tuntunut minusta turhanpäiväiseltä, ei sinänsä ollut Albertiniin nähden lainkaan niin vakava eikä lopullinen kuin kylvettäjättären tai pesijättären tarina. Mutta ensinnäkin sattumalta mieleen tuleva muisto löytää meistä koskemattoman kuvittelukyvyn, toisin sanoen tässä tapauksessa kärsimiskyvyn, kun taas silloin, kun päinvastoin itse olemme ehdoin tahdoin pakottautuneet palauttamaan tietyn muiston mieleemme, Tuo kyky on ehtinyt kulua. Sitä paitsi mitä tulee näihin itseetsittyihin muistoihin, muistoihin, kylvettäjätar, tar, jotka olivat aina läsnä mielessäni joskin himmeinä kuin tuollaiset hämärään käytävään asetetut huonekalut, joihin ei silti kolhi itseään, vaikkei niitä näekään. Minä olin tottunut niihin. Siitä oli sitä vastoin kauan, kun olin viimeksi ajatellut byte puistoa, Tai esimerkiksi Albertinin katsetta Balbekin kasinon peilissä. Tai Albertinin selittämätöntä myöhästymistä sinä iltana, kun olin niin odottanut häntä Germantin juhlien jälkeen. Kaikkia näitä hänen elämänsä osia, jotka pysyivät sydämeni ulkopuolella, ja joihin olisin halunnut tutustua, jotta ne voisivat sulautua, yhdistyä siihen, liittyä niihin hellempiin muistoihin – jotka sisäinen ja todella omistamani Albertin siellä muodosti. Nostaen tottumuksen raskaan verhon kulmaa, tylsistävä tottumus, joka elämämme kuluessa kätkee meiltä suurin piirtein koko maailman, ja syvässä yössä etikettejä muuttamatta vaihtaa elämän vaarallisimmat tai päihtyttävimmät myrkyt johonkin haaleaan litkuun, josta ei ilo ja heru. Nuo muistot tulivat takaisin kuin ensimmäistä kertaa raikkaan viiltävän uusina, kuin palaava vuoden aika, kuin tuntiemme muuttunut rytmi, joka silloinkin, kun on iloista kyse, kun nousemme vaunuihin ensimmäisenä kauniina kevätpäivänä tai lähdemme ulos auringon noustessa, saa meidät panemaan mitättömätkin asiat merkille haltioituneen tarkasti mistä johtuu, että tämä intensiivinen hetki vie voiton edellisten päivien koko summasta. Menneet päivät peittävät niitä edeltäneet vähin erin ja tulevat itsekin hautautumaan niitä seuraavien alle. Mutta jokainen mennyt päivä pysyy meissä tallessa kuin valtavassa kirjastossa, missä vanhimpien kirjojen joukossa on kappale, jota todennäköisesti kukaan ei koskaan tule kyselemään. Jos tämä mennyt päivä nyt kuitenkin läpäisee sitä myöhempien ajanjaksojen kajon, nousee pinnalle ja leviää meihin peittäen kaiken alleen. Silloin nimet saavat hetkeksi entiset merkityksensä takaisin, ihmiset entiset kasvonsa. Me itse taas silloisen sielumme ja me muistamme tuntien samalla epämääräistä, mutta siedettäväksi muuttunutta ja ohimenevää tuskaa. Jo kauan sitten ratkaisemattomiksi muuttuneet ongelmat, jotka silloin meitä niin ahdistivat. Minuutemme on vaiheittemme kerrostumista tehty. Mutta nämä kerrostumat eivät ole hievahtomattomia, kuten vuorten sedimentit. Kuohut kohottavat vanhoja kerroksia alinomaan pinnan tuntumaan. Olin palannut iltaan Germanttin ruhtinattaren juhlien jälkeen, jolloin odottelin Albertinin tuloa. Mitä hän oli tehnyt sinä yönä? Oliko hän pettänyt minua? Kenen kanssa? Emeen paljastukset, vaikka ne hyväksyinkin, eivät millään muotoa vähentäneet sitä tuskaisaa murheellista mielenkiintoa, jota tunsin tätä odottamatonta kysymystä kohtaan. Ikään kuin jokainen eri Albertin ja jokainen uusi muisto saisi aikaan oman erityisen mustasukkaisuusongelmansa, johon muiden ratkaisuja ei voinut soveltaa. Mutta en olisi halunnut pelkästään tietää, kenen naisen kanssa hän oli viettänyt sen yön, vaan myös mitä erityistä mielihyvää se hänelle merkitsi. Mitä hänessä sillä hetkellä tapahtui? Silloin tällöin Balbekissä François oli käynyt hakemassa häntä ja kertonut minulle tavanneensa hänet kurkottamassa ikkunastaan levottoman, etsivän näköisenä, ikään kuin hän olisi odottanut jotakuta. Entä jos saisin tietää, että hänen odottamansa tyttö oli André? Millainen oli mielentila, jonka vallassa Albertin häntä odotti? Tuo levottoman ja etsivän katseen taakse kätkeytyvä mielentila. Tuo taipumus, miten tärkeä se mahtoikaan Albertinille olla. Kuinka suuren tilan se vei hänen ajatuksissaan. Mutta voi, kun muistelin, miten kiihtynyt olin ollut pantoani merkille kiinnostavan tytön, Joskus vain kuultuaani puhuttavan hänestä ilman, että olisin nähnyt häntä. Kun muistin, miten yritin huolehtia ulkonäöstäni ja esiintyä edukseni, miten otsalleni kihosi kylmä hiki. Minun ei tarvinnut itseäni piinatakseni kuin kuvitella Albertinia tämän saman hekumallisen mielenliikutuksen vallassa. Aivan kuin käytössäni olisi ollut koje. Jollaisen keksimistä Leon oli toivonut, sen jälkeen kun eräs tohtori oli käynnillään esittänyt epäilyksiä Tädin sairauden todenperäisyyden suhteen. Koje, jolla voisi panna lääkärin tuntemaan kaikki potilaansa kärsimykset, jotta hän saisi niistä paremman käsityksen.